0: Hoje tem esporte. A gente está falando do encontro aí entre Esporte São Paulo, São Paulo Esporte, válido pela 26 rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, partida que vai ser disputada a partir das 16 horas lá no Morumbi. E eu, Celso Xigami, do amigo Fred Figueroa. É uma partida, Fred, que é um confronto direto né, entre dois times que estão ali lutando na parte de baixo da Série A do Campeonato Brasileiro e uma partida, Fred que pode custar ao Sport inclusive a vaga justamente do São Paulo dentro do Z4 como é que está a matemática do Leão para essa essa partida contra o tricolor paulista Fred Figueroa
1: Celso, prazer voltar a gravar um programa com você, né, depois das suas longas e merecidas férias não foram curtas (risos) e merecidas, não foram longas (risos) e merecidas (risos) e dizer que é, quando você falou lá no Morumbi, eu posso falar aqui no Morumbi, né, porque eu tô aqui em São Paulo é. e vou assumir, vou, vou, vou comprar essa briga nesse domingo. <risos> São Paulo Esporte São Paulo é o famoso jogo do carro, né? Que Cássio deu esse, esse apelido ao longo do tempo, que é o, aquela fase do Street Fighter, que, o, que é a fase bônus, né? Que os lutadores têm que destruir um carro, né? e Cássio disse que o esporte, São Paulo é o esporte do Morumbi São Paulo é, são os lutadores e o esporte é o carro que só vem para apoiar <risos> ano passado pela primeira vez na história o esporte conseguiu sair do Morumbi sem a derrota ano passado o esporte aguentou um 0x0 0, e foi o primeiro ponto que o esporte somou contra o São Paulo no campeonato brasileiro dentro do Morumbi e isso já deixa claro né, independentemente de fases das equipes, de temporadas de como elas estão que é um jogo em que o esporte tem dificuldade imensa de somar ponto e para essa partida desse domingo específica, não há um cenário em que a gente enxergue que vá ser uma exceção tá a gente tem um esporte há oito rodadas sem, sem vitória na Série A um time que, que apresentou problemas no campeonato time que perdeu força no campeonato e que, talvez, contra o Vasco tenha dado um um primeiro sinal de que as coisas podem voltar ao eixo. Existem dois sinais recentes no esporte, seria a atuação na ilha contra a Ponte Preta pela Sul-Americana, mas muito impulsionada por ter feito um gol no início, e o jogo contra o Vasco, para mim, é o sinal mais sólido, porque fez... 20 minutos de intensidade de qualidade que remete ao melhor esporte de 2017 e depois mesmo com jogador a menos foi melhor do que um time que é um time de faixa intermediária né, uma faixa similar à do próprio esporte, o esporte foi bem melhor que o Vasco com um homem a menos, então tem um, 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 um sinal de melhora aí, o problema é que eu não sei se esse sinal de melhora é suficiente para controlar o um São Paulo que é um time forte é um time em reconstrução, né, com jogadores de alta qualidade, 60%, 50% dos times do país queriam ter, ou até mais do que isso, jogadores do São Paulo no seu elenco, né, você tem Prado, você tem Hernandes, você tem uma série de, 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 de atletas que seriam exato, muito bem aquele centroavante
0: que apesar do jejum gigantesco, qualquer clube teria interesse, pelo menos, em conversar com ele. Né?
1: Exato, exato. O time do São Paulo pão, é um time... É, você tem um Cueva você tem Rodrigo Caio na defesa você tem jogador Petros que pra mim sempre foi um bom volante um time forte o suficiente né, pra, pra despertar isso então Celso, é, são poucos os indícios que a gente tem, a gente vai aprofundar daqui a pouquinho quando falar de escalações e tudo que o esporte pode sair com a vitória o maior deles é justamente o fato de ser um confronto direto de ter um São Paulo pressionado, né? é um São Paulo emocionalmente abalado, é um São Paulo que como qualquer time grande na zona de rebaixamento, se leva um gol se desestrutura se passa muito tempo sem fazer um gol fica mais nervoso, pode dar brecha então é por aí que o esporte tem que tentar é, é, encontrar a chance de pontuar e aí só agora eu vou dar <risos> a resposta da sua pergunta que é a situação matemática, a situação do esporte é, é bem complicada nesse momento até porque ele está saindo para o jogo contra o São Paulo e o próximo é contra o Vitória. Também fora de casa. Então são duas rodadas seguidas fora de casa em confrontos diretos.
0: É difícil ou quase impossível... Que os e onde um resultado está diretamente conectado com o outro, né? Porque... posições, inclusive. Numa, né? Né? E, luta, aumenta a pressão sobre o esporte para o jogo, jogo em Salvador, Salvador,
1: né? Exatamente. E aí, Celso... É, o que, o que é a chave disso e eu não tenho a menor dúvida em dizer isso, é que eu não vejo como o Sport não entrar na zona de rebaixamento sem uma vitória é, ele tem que vencer um jogo pra, pra se segurar fora da zona de rebaixamento talvez é, caso ele perca no Morumbi e a rodada siga ajudando porque a rodada já começou boa pro Sport caso a rodada siga ajudando, ele pode até escapar Fechar essa rodada fora da zona de rebaixamento. E seria bem importante porque vem uma nova paralisação, né? Só volta a ter jogo na Série A dia 11, por causa das eliminatórias. Então, você conseguir passar 10 dias sem estar dentro da zona de rebaixamento, queira ou não queira, é um. um, um o, o, o oxigênio circula melhor no ambiente, né? Você acabar de entrar numa zona de rebaixamento e passar tanto tempo é, digerindo isso é muito ruim. Mas vamos lá, sobre essa rodada caso o esporte perca para o São Paulo o esporte já vai ser automaticamente ultrapassado pelo próprio São Paulo ou seja, cai de 14º para 15º e aí tem três times que jogam que podem ultrapassá-lo Dois jogam neste domingo Havaí e o, o Vitória que a gente já citou detalhe, o Havaí recebe o Lanterna atlético Goianiense na ressacada, ou seja, a possibilidade de vitória do Havaí é bem considerável Bem, ou até de empate, porque se o esporte perder o um empate do Havaí já, já é suficiente para vai Havaí passar o esporte, então o resultado natural é que o Havaí também passa o esporte, aí o esporte já cai para o décimo sexto, numa posição antes de ter na zona de abaixamento a partir daí, você vai para o Vitória, que tem um jogo difícil contra o Botafogo, um jogo simultâneo às 16 horas no Rio, o Vitória é detalhe, vem de quatro vitórias fora de casa, nas últimas quatro partidas, desde que Mancini chegou o time não perdeu fora de casa, verdade. é um empate é um empate com o Cruzeiro e depois vitória sobre Flamengo... Tá
0: quase na hora de ter time.
1: <risos> sobre Corinthians, sobre Curitiba e sobre Atlético Mineiro. Você venceu Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro. Fora de casa, mas enfim. Tá danado também que vai ganhar de todo mundo, né? Então, é, o Vitória <risos> teria que ganhar da, do Botafogo. Dependendo até dos placares, o um empate é, conseguiria manter o esporte à frente do Vitória.
0: E só no o Botafogo que chega muito mexido pro jogo, né? Velho?
1: É por causa da questão de Roger né? É. Mas, mas eu acredito que, que apesar de Roger fazer uma função tática bem importante do Botafogo, eu acho que o próprio a forma como o Botafogo foi eliminado da Libertadores conseguiu ganhar o um jogo seguinte, que era fundamental ganhar para não ter aquela baixa, né? Foi o jogo contra o Curitiba no Couto. Ele conseguiu vencer do jeito que venceu 3x2, eu acho que o Botafogo tem um clima bem positivo, apesar, né, dessa, dessa, dessa notícia horrível que a gente recebeu, mas que também gerou uma mobilização muito grande, e eu acho que essa mobilização, ela acaba se transformando em algo positivo dentro do contexto da partida. Eu acho que essa uma partida, de fato, a própria é maneira
0: como o Roger se posicionou né, naquele vídeo oficial, né, onde Sim. ele fala sobre, sobre o tumor, sobre o câncer que está tirando ele de campo de, por tempo indeterminado, mas a maneira positiva como ele, ele é, encarou aquele o, 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 tudo isso, essa notícia terrível aí, já faz também com que haja uma energia positiva em torno do, do tema. Né?
1: É verdade. E aí na segunda-feira, né, se o Sport sobreviveu ao domingo, sem pontuar, lógico, se pontuar, se vencer, é, é outro cenário, né? só o São Paulo já não passa, e já vai mudando o, tudo. Na segunda-feira, 8 da noite, a Ponte Preta de Eduardo Batista, que, que não conseguiu vitória ainda, chegou, recebe o Flamengo, é né? o Flamengo ferido aí pela, pela perda do título da Copa do Brasil, é um jogo que, apesar de ser em Campinas, também é um jogo de, de grau de dificuldade elevado para ponte. Então é mais ou menos esse o cenário, Celso. esse aqui já foi um hoje tem, um DNA de torcer por quem, né? Que tá chegando a hora dele na temporada.
0: Pois é, Fred. Pois é. O que Essa é que a gente primeira pode parte falar sobre
1: foi a escala... foi? Oi? Essa primeira parte foi um torcer por quem, né? Dentro do, do hoje tem.
0: <risos> pois é, velho. Já, já, e o sentimento já é meio que esse mesmo, né? Pelo tá histórico, tudo, pela é. situação, pela, condição, pela, pela circunstância brincar, da parte.
1: Se brincar, se brincar, já vai na arte, viu? Já vai o, o secadorzinho na arte.
0: Mas Fred, é, me conta, vamos falar de, sobre a escalação do esporte, o esporte com desfalcos importantes, né? É, com a ausência de Diego Souza, por exemplo. É, e, mas Vanderlei Luxemburgo parece ter de se definido pelo meio de campo com os três homens mais poder de marcação, né? O Edge e o Anselmo.
1: É verdade, Celso. O o, o Sporting dois desfalques, né? É, mais efetivos e mais e, 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 sem contar desfalques, né? Como Everton Felipe que agora já nem já seja nem conta mais. Mas desfalques efetivos para essa partida o Sporting dois são dois jogadores que foram muito mais titulares, né? Diego Souza nem se fala e Patrick também era um cara que era considerado titular, ainda que eu não sei se quando ele retornar ele vai automaticamente virar titular porque Anselmo tem feito partidas muito boas e sugerindo, inclusive, que Richelli encaixa melhor com Anselmo. Isso a gente só vai saber depois, né? porque a gente percebeu nos últimos jogos uma uma recuperação técnica de Richelli. Richelli voltou a jogar bem. e Isso aconteceu ao lado de Anselmo. e Isso deixa Verdade. sempre no ar isso deixa sempre no ar a interrogação de se foi simplesmente Richelli que se recuperou ou se o encaixe tático né, a, a dupla ele acaba se sentindo melhor em campo se posicionando melhor, isso só o tempo vai responder, mas eu acho que o Patrick é um cara muito voluntarioso e que faz muita falta que pode ser encaixado e até Celso aproveitando esse hoje tem para corrigir porque no podcast passado eu fui até o pai da ideia e, da, e, da, e, e os meninos acabaram comprando de que para esse jogo contra o São Paulo eu iria com os três volantes. Eu iria com Patrick, Anselmo e Riccioli, só que eu tinha esquecido que aquele, a expulsão de Patrick foi vermelho direto. né? Então Patrick é aquele caso de que cumpri, ele já estava com dois amarelos, ele teve que cumprir dois jogos, então ele ficou fora contra o Vasco e fica fora é, contra o São Paulo. Trazendo para a escalação, é, na defesa não tem muito o que discutir, né? magrão. O Luxemburgo mantém Prata de titular, eu acho que está certo, né? Samuel eu é, acho. Perdeu, perdeu a posição em campo por fracas atuações. Prata não vem sendo um grande titular, não vem sendo é, 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 indiscutível na posição, mas para mim ele precisa fazer uma série de atuações ruins para que Samuel volte a ter chance. Tá, então, é, por hora Prata faz pra merecer a condição de titular, de titular a dupla de zaga, Ronaldo Alves fez sua melhor partida contra o Vasco depois de muito tempo errando né? joga ao lado de Henrique outra vez a defesa vem dando trabalho tá? e na lateral esquerda a gente vai ter Sander que fazendo aquela dobradinha com o Mena né? que Mena jogando mais avançado partindo o meio de campo a gente já falou que e Anselmo, uma boa dupla e a partir daí é que a gente tem uma dificuldade de encaixar as peças como elas serão? Pela lógica, pela lógica, como eu já falei, vai ter Mena na esquerda, Rogério na direita. O é, Wesley vai jogar, abre aspas, de Diego Souza. Né, do Diego Souza, mas já é equado, Do Diego Souza que tem que trazer a bola. E André fica no ataque. Remete um pouco A forma com que o Wesley jogou contra o Flamengo. A gente precisa ver isso dentro de campo porque, com o Wesley, Luxemburgo tenta que ele faça uma função que ele não conseguiu tirar do papel, né, às vezes o esporte se transforma numa espécie de 4-4-2, num, num meio de campo mais tradicional, e eu queria ver isso acontecer, e aí também seria um ataque mais tradicional com o Rogério, é, e André, é engraçado que a gente chama tradicional talvez por ser muito da nossa geração, né, que a gente, anos 90, né, que era um 4-4-2, <risos>
0: somente um recorte, na verdade, né.
1: É, de, de 94, né, então assim, que é aquele 4-4-2 bem desenhadinho, bem fácil de entender, é, que por isso que a gente chama de tão tradicional, de tradicional porque na nossa geração é o esquema básico, né, é o esquema de saída, né, do futebol, é como o time de Butão era armado, né, então assim, é...
0: é, é Mas eu é... acho que quando a galera fala o 4-4-2 tradicional, é porque há algumas variações do 4-4-2, entendeu? O 4-4-2 isso, tradicional, é. ele fato é, com dois volantes e dois
1: meias, né? Isso, exatamente. É, só que assim, tem que ver em campo. Mas essa... 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 Essa, essa, é, tá pra, essa né, disponibilidade, essa, essa tentativa de Luxemburgo de encaixe de Wesley tem sido muito sofrida e tem dado muito errado e é nessa função que a maioria das pessoas contesta a escalação para o jogo contra São Paulo. Muita gente não tem mais paciência alguma pra esperar de Wesley um, uma resposta e você voltando pro jogo contra o Vasco a saída de Wesley a entrada de Oswaldo o esporte melhorou imediatamente imediatamente mas era um Luxemburgo. outro contexto né? mas era um outro contexto então eu não acho que o Luxemburgo está errado ao escolher esse time não até porque você deixar o Oswaldo e Lênis no banco e você precisar mexer, é diferente você entrar com o Oswaldo precisar mexer e colocar o Wesley sabe eu acho que é, você pensando em 90 minutos e o treinador nunca vai pensar que vai levar um gol <risos> que vai que vai começar perdendo então assim se ele for preci- se isso acontecer se ele for precisando é, é, aumentar a potência ofensiva do time aumentar a velocidade ele vai ter mais recursos no banco com Oswaldo com com Lênis, e até com com Tomás que ele tem utilizado muito pouco né porque queira ou não queira o time precisa de um meia. E se não tem Diego Souza, se não tem Everton Felipe, eu acho que o Wesley é o mais indicado a fazer. Eu acho que o fato de não estar jogando acaba romantizando um pouco o real potencial de Tomás. Tomás é um jogador que joga 10, 15, 20 minutos ali e depois vira um tatu, né? Cria um buraco dentro do campo, entra nesse buraco e você não vê mais Tomás em campo. Então, acho que como está sendo, tá sendo deixado de lado, o esporte vem tendo problemas, a, 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 a imagem de Tomás anda um pouquinho romantizada em relação à torcida. Mas eu acho que para que tem é, para o jogo, é isso daí. E é menos time do que o que o São Paulo tem, sobretudo ofensivamente. Né? A defesa, os volantes vão ter que trabalhar muito bem para poder dar conta.
0: Pois Mas é, o time é que de... São é Paulo é forte é, o time de Dorival, Fred, ele tem. Se a gente for considerar o recorte mais a, a longo prazo, ele vai ter um desfalque, né? Porque o Elton Ney e Morato também fazem em é então, 2018. Né? Né? É. Mas é, o desfalque é na lateral esquerda, o João Tavares está suspenso e, e vai com. É, e Dorival vai com o Edmar na posição. O que a gente pode destacar desse, desse São Paulo?
1: É o São, São Paulo que defensivamente pra mim é frágil. Inclusive levou gol em todas as partidas. Tá? É a primeira partida que cara. eu tava vendo a entrevista com o Sidão. Assim, ele tá dizendo, porra, quer, quer ver se consegue fazer um jogo sem levar gol. Tá... Não tá contra o time errado não. <risos> o time Sport vem tendo problema. <risos> enorme pra fazer gol, fez um gol né, no retorno pra você ter ideia, né? Já, a gente já tá indo pra sétima rodada. O time do Sport tem um gol marcado. É que foi, foi justamente o gol na partida passada, né, já no final, com o gol de André, contra o Vasco. Então, o Sport tem um problema ofensivo, vai encontrar o um time que tem um problema defensivo, e que se o Sport desse bem, se o Sport tem o Diego Souza jogando bem, se o Sport tá, tem o Everton o Felipe, se é aquele Sport que chegou a dar sinais, você até se animaria né, de, que, de que o time poderia é, aproveitar essa fragilidade. que é o é, cometeu o crime. O carro, porque ano passado, o carro conseguiu não sair destruído, né? O carro apanhou, 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 mas aguentou. Falta o carro. <risos> dá no lutador. Abriu a porta. <risos> dá no lutador. Abriu o capu e arrependeu o lutador pra longe. Virar o um Transformers, né? Quem sabe não chegou a hora de virar o Transformers. Mas é do meio pra frente que o São Paulo, que o São Paulo melhora bastante, né? Petros é. Começa a se soltar, começa a ser o dono do time, né? Ainda que você tem Hernandes é, como principal, como essa referência, Petra é um cara muito útil, né? E tem, tem chegado bem, começou, tem corrido o campo inteiro, chegou bem, quanto o Corinthians fez o gol na rodada passada. E, e aí ele faz um trio, né? Que é Hernani Cueva e Lucas Fernandes para pra jogar ao redor de Prato. E é muito forte. E é daquele time que, por mais que os caras não estejam na melhor fase do mundo, né? Prato é o um exemplo. Você vai temer, ah. né? Porque deu uma bobeira, e você a vai t- levar o É a
0: cara de quem, hein, Fred? É,
1: pelo amor de Deus. Olha só. A sorte é que o Sport tá colocando dois ex-São Paulo em campo. Acho que o Luxemburgo apelou assim. Disse: quer saber? Meu, mas é ser o Adler do ex, pode ser que exista. <risos> <risos> e ele tá indo com o Wesley e o Rogério. Porque assim, veja só. É a cara do esporte seu primeiro time a não fazer um gol no São Paulo. Ok é a cara do esporte recuperar prato mas a cara. É, a cara do futebol, é a cara do esporte recuperar prato dois golzinhos de prato total. ali de cabeça total. total, mas também convenhamos, é a cara do futebol o Wesley destruir na partida e acabar com o São Paulo porque sai de lá execrado é. chegou no esporte, continua execrado é a cara do futebol <risos> né? o cara volta pro Morumbi e, 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 e destrói
0: só, eu acho que o esporte a... fechou depois ele não jogar mais nada de novo.
1: É, e o Rogério, a mesma coisa, assim, né? Então, vamos ver. É, é Para essas, essas coincidências, esse, esses, essas coisas que só acontecem no futebol, tem para todos os lados. Tá a coleção completa aí no Morumbi nesse domingo.
0: Beleza, Fred Figueroa. É, algo mais para a gente falar sobre esse ponto aqui de São Paulo, Morumbi?
1: Só uma coisa que não poderíamos esquecer e estávamos esquecendo. Eu vou falar, também então. Voltar Hoje aqui também cá. é dia,
0: né?
1: Quem tá no Recife <risos> tem um grande lugar para assistir o um jogo que é a companhia do Chopp, né? Uma pagada dúvida aí. <risos> para não ter que fazer você editar o programa, incluindo o meio. <risos> <risos> que é o que eu
0: tava pensando em fazer quando eu comecei a me despedir. Aí você trouxe de volta. <risos>
1: Nesse domingo, 4 da tarde. É, quem quiser chegar por lá pra assistir a partida, lembrando que logo depois, 5 né, h meia, começa aquela promoção do chope, né, 40% de desconto no chope. Então, velho, o cara começa com o jogo, seja qual for o resultado, o cara já segue no, no, no melhor chope do Recife, dito por vocês, né? Já que eu não sou um e, e pra ter um grande domingo, né? É um lugar, é um lugar que. que o cara de fato se sente muito bem chegando a qualquer hora, vai ficando, né? E, e é engraçado que é, nós do podcast, nós, nós todos frequentamos, né? E, e horários diferentes, com relações diferentes. Isso que é bem engraçado. O Cássio mesmo tra- trata a Companhia do Shopping como bar de 20 de noite, né? Cássio chega lá 11 horas da noite <risos> e, e fica e tal. Eu trato como um, 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 um dos melhores bares para passar o sábado à tarde e o domingo à tarde. Eu acho hum. também. também. É um bar pra isso, ele é, ele tem a cara disso, né? De você pois chegar é, aí, e ficando, né? É muito legal. Pois um é. sábado com, com música ao Olha, vivo eu, terminando assim.
0: Posso cinco falar cinco. assim, se a turma for procurar foto minha aí nessa, nessa esfera, vai, vai me encontrar ali pela companhia do show. É,
1: porra, o sábado muito forte, velho. As duas atrações que estão, que estão tocando lá no sábado, eu convido todo mundo tava, a ver. O Tá toca muito, assim, velho. É, assim, como, assim como a gente é, elogia de coração a supernova acústica do Village, que é um show, porra, todo mundo que foi concorda com a gente. As duas atuais atrações do Sunset e do, do Companheiro são espetaculares. Otávio Mazer, né? Que é do, do, do... Como é o nome da banda dele, Celso? Terra... Terra é Prima. Tu gosta? É. Terra Prima, né? Banda Isso. eu não, não é muito a minha praia, porque ele... Ele no, no na show, ele faz um show acústico clássicos do rock da MPB, mas ele é um guitarrista de heavy metal, né? Exatamente. É, um dos mais é elogiados do é o do... Isso.
0: É craque, é... É craque. E também e também toca toca nessas bandas de, de, de sucesso da noite Esse Fence. Tocou em grandes dessas bandas mais tradicionais da de fato da balada mesmo esse fence. Do
1: Cover, né? Do pop rock cover, né?
0: Exatamente.
1: E Sheila Costa, que, que é uma cantora também, porra, guitarrista.
0: Me surpreendeu, é, sabia? Não, não conhecia. Porra, achei, achei muito, muito bacana mesmo.
1: Com a percussão e algumas músicas, né? Eu vi uns vídeos dela. Eu ainda não tive lá no sábado com ela. Mas é, tenho acompanhado a repercussão. E. e... O próprio Tony, a, né? Quando a, o é. Uma... É, né? <risos> <risos> mas caiu,
0: caiu... Adoro, adoro o tamborzinho, porra. O cara é meio suspeito. <risos> é, é doido por música, pô. O
1: cara é meio suspeito, é meio suspeito. Já aplaudiu já uma aplaudiu turma aí.
0: <risos> deixa o menino rapaz, Deixa o
1: É, o que é isso? Fez um barulhinho, tô contando bom, merece aplauso, né?
0: É, pois é, pô. Se o cara mexer na caixa de fofo, ele tá mexendo no pescoço. <risos> É isso aí, Figueiró. Abraço. Forte abraço a todos. Valeu, galera. Tchau, abraço. tchau. lá.